0: Olá, ouvintes, eu sou a Patrícia Kniebel e este é mais um episódio do podcast Mercado Digital. Nesta temporada, chamada Mentes Transformadoras, entrevisto lideranças empresariais que têm uma visão diferenciada do mundo e dos negócios e que vão nos ajudar a pensar em caminhos para desenvolvermos estratégias capazes de impactar a vida das pessoas. Quem acompanha as publicações diárias do blog Mercado Digital e a coluna impressa às quintas-feiras no Jornal do Comércio está sempre informado sobre os ecossistemas de inovação, as tendências globais para os negócios e as tecnologias que são os pilares da transformação digital. Nesta temporada, contamos com o apoio do Badesul, o Banco do Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, que promove o crescimento econômico e social do Estado através de um conjunto de soluções financeiras de longo prazo. É uma grande satisfação contar com o apoio do Badesul, que acredita no poder dessas mentes transformadoras para melhorar o nosso ambiente de negócios e a nossa economia. Neste episódio, eu vou conversar com a Suzana Cacuta, CEO do Tecnocinos. Suzana, nós temos muitas pessoas talentosas no Brasil, universidades gabaritadas, empresas desenvolvendo muitos projetos, e serviços inovadores. O que, que falta para a gente avançar na próxima milha e realmente conseguir fazer com que todo esse conhecimento que a gente tem hoje, ele consiga atingir um volume maior de empresas, de empreendedores no país?
1: Acho que a primeira coisa, Patrícia, que tem que acontecer é um conjunto de políticas públicas que consigam ser tangibilizadas na realidade. Eu acho que ao longo da última década, né, desde lá que o Brasil fez a política industrial, se começou a eleger alguns setores chaves, eu acho que muito pouco se fez no sentido de que isso se tornasse uma realidade no Brasil. Se a gente for olhar os grandes temas de tecnologias estratégicas, elas exigem investimento continuado, elas exigem políticas do cotidiano diferenciado. Um exemplo disso é, por exemplo, as relações de trabalho. Elas exigem um arcabouço tributário mais moderno e diferenciado, tudo isso para dar, de um lado, incentivo para que essas novas economias surjam com força e não sejam ilhas isoladas, mas também para que a gente tenha isonomia frente ao mercado global. Porque o que a gente nota muito é, quando vai do lado de fora, assusta um pouco o que a gente vê acontecendo, por exemplo, na China, o tema da inovação. Eu tive agora há poucos dias na China e uma das coisas que me chamou muito a atenção, o tema, por exemplo, da inteligência artificial perpassando todos os setores, né? Todos os setores. E isso se dando a partir de uma política a nível estratégico, com linhas de financiamento, com uma programação para essas linhas e uma série de outras políticas dando sustentação. Então, acho que esse tema, ele, no Brasil, ele realmente ele carece de uma política que seja confiável. Porque, por si, empreender na área da inovação tecnológica tem muito risco. Daí você imagina o quanto que é heróico o nosso empreendedor hoje, que empreende, tem todo esse risco associado de, ora, a política está indo para esse lado, ora, está indo para esse, né? O tema da educação, por exemplo, ele é fundamental para a gente fazer inovação. Tu tem que ter uma política de educação que pense qual é a necessidade de preparo do profissional de amanhã. Isso tudo está vinculado. Então, se a gente não tiver uma política consistente desse lado, você dificilmente vai conseguir fazer com que isso se torne uma agenda de crescimento para o país. A gente pode ter ilhas que sobrevivem com muito esforço, que demoram muito mais tempo do que poderiam, mas são ilhas e dificilmente a gente até consegue formar um
0: arquipélago dessa ilha. Quando a gente pensa em gestão, né, na gestão de uma empresa, na gestão de uma universidade, de uma instituição, a gente sabe que um preceito básico para que tu consiga atingir o teu objetivo é que tu tenha um caminho claro a ser seguido. né? Você acredita que falta uma estratégia de país para o que a gente vai querer ser, o que a gente vai querer construir aí no futuro?
1: Eu não tenho dúvida sobre isso, sabe, Patrícia? Eu acho que o país, assim como hoje está se trabalhando, que a estratégia para o crescimento econômico passa, por exemplo, pelas parcerias público e privada, deveria ter um rebatimento de algumas políticas públicas de crescimento, tanto dos setores tradicionais, como a gente já vem ouvindo né? agora recentemente, né? houve o lançamento do Plano Safra, já com novos componentes, tratando de temas da sustentabilidade. Mas, mais do que isso, a gente teria que ter também uma política que dentro dessa estratégia de crescimento tivesse uma política clara de fomento à nova economia e não dá para fazer uma nova economia com políticas de incentivo velhas. A gente tem discutido muito isso, né? por exemplo, a questão da isonomia entre o que se pratica na Índia, na China, na questão do trabalho. Nós vivemos isso aqui no parque o tempo inteiro. né? Aqui, a tônica do trabalho são os jobs. né? Você inicia um trabalho é como um projeto e você vai com afinco, porque tem um curto prazo de tempo, aquilo ali, você mobiliza um time em função daquilo. No Brasil, você tem todo um regramento que é igual para todo tipo de empreendimento. Né? Em outros países, você tem muito mais flexibilidade, você pode rodar várias horas de trabalho e depois compensar, sem isso penalizar os empreendimentos. Recentemente, no Brasil, a gente conseguiu avançar com as terceirizações, que para o nosso mundo da tecnologia é uma questão estratégica, Patrícia, porque tecnologia por si, e especialmente quando a gente fala de empresa de base tecnológica, ela é muito especializada, ela faz, via de regra, tecnologia para alguém, ela embarca tecnologia para alguém. Então, se isso é uma verdade, ela é um terceiro por essência, né? Então, você tem que ter políticas que possam dar sustentação a isso. Enquanto a gente não tiver fazendo isso de forma clara, consistente, especialmente programática também, que a gente consiga enxergar no médio e no longo prazo, a gente não está falando de política de crescimento de setores dessa nova economia no país.
0: Como você percebe o movimento que está acontecendo hoje em dia aqui no Rio Grande do Sul do ecossistema? A gente sempre teve os parques tecnológicos de muita relevância, inclusive nacional e na América Latina, as aceleradoras, incubadoras, e agora a gente começa a ver um movimento de coworkings, de novos hubs. Como é que tu percebe isso tudo, assim, com expectativa?
1: Olha, eu acho que a gente está vivendo um momento ímpar, né? Eu acho que, em termos de mobilização, isso é extremamente relevante, né? Porque... A gente sabe, o Rio Grande do Sul, especialmente, vai passar por um efeito muito significativo na sua demografia. Né? Nós, em questão de 25 anos, 30 anos, isso é logo depois de amanhã, né? nós vamos estar com a nossa população economicamente ativa muito mais reduzida do que é hoje. Nós vamos ter mais gente né, com mais de 60 anos, e menos gente na faixa produtiva. Isso significa que o Rio Grande do Sul tem duas opções em termos econômicos, né? Ou ele diminui de tamanho econômico, ou essas pessoas que estão ali, menos pessoas, vão ter que produzir muito mais para manter a qualidade de vida, para manter a educação, para manter o PIB do Estado do Rio Grande do Sul crescendo. Bom, se isso é uma verdade, o Rio Grande do Sul precisa ter uma política diferenciada de agregação de valor, porque produzir da maneira como a gente está produzindo hoje não vai dar conta desse novo futuro ele já não dá conta hoje de reter talentos. A gente sabe do efeito, especialmente na região norte do nosso estado, do efeito né, de jovens que se qualificam em universidades excelentes que temos aí no norte e nordeste do nosso estado ali e que vão para outros estados porque não tem oportunidade aqui. Então, todo esse movimento né, de você, mesmo não tendo uma política nacional claramente definida, você não tendo todos os mecanismos, você fazer surgir dali o empreendedorismo de inovação, através dessas iniciativas, eu acho que pode, sim, ser uma contribuição extremamente importante para a construção do futuro do Estado do Rio Grande do Sul. Isso tudo, eu sempre uso o exemplo aqui do Parque Tecnológico, Patrícia. Nós, esse ano, estamos fazendo 20 anos. 20 anos de uma história de um grupo de empresários que começou lá com Cinco empresas que, graças a Deus, hoje estão todas vivas e fortes, né? mais importante do que isso, né? não são só sobreviventes, né? estão fortes, mas que construíram uma ilha de excelência né? ao longo desses 20 anos. Esse movimento que a gente tem aqui, ele não é fácil de ser reproduzido, ele leva tempo. Quanto mais você tem políticas organizadas para dar sustentação a isso, não adianta fazer inovação em qualquer país do mundo, é isso. Depende de três coisas. Conhecimento, que é a base para te impulsionar dar saltos de qualidade, fazer coisas novas, né, que é um dos pressupostos da inovação. Você tem que ter o um empreendedor que tem a propensão a risco, porque não vai a risco, e você tem que ter política pública. Esse é um trinômio que não tem como funcionar sozinho. E hoje a gente pode até colocar a quarta hélice, né? Que não é a sociedade por si, mas são as pessoas, porque essa hélice ela passa a ser um grande fator diferenciador, né? O Rio Grande do Sul por muito tempo se orgulhou de ser um estado com uma educação absolutamente diferenciada, de alta qualidade. Nós temos um tecido de formação no nosso estado, a gente via de regra, nós estamos disputando a nível nacional, né, a primeira universidade pública, segunda, terceira universidade privada, isso não é pouca coisa, né, num país importante como o Brasil, mas tudo isso ainda não é o suficiente para a gente reter o jovem aqui, pra gente fazer simplesmente transformar isso em desenvolvimento, então continuar tendo pessoas de competência, novas gerações de talentos, é um pressuposto básico para isso tudo acontecer, né, então eu acho que isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, assim, é, é um grande motor que se ligou. Eu acho que são, é um motor né, que está numa outra velocidade e que eu acho que tem um outro fator de muita relevância. Ele conseguiu fazer com que esse movimento também se descentralizasse da região metropolitana, porque hoje a gente vê, com o mesmo vigor com que se fala do tema da inovação, a gente tá falando na metade sul do nosso estado, a gente tá falando na fronteira, a gente tá falando no norte. E mais do que isso, esse movimento conseguiu contaminar também setores tradicionais da nossa economia. Eu sempre repito isso, e você mesmo já deve ter ouvido falar, né, Patrícia? O desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul passa por duas coisas. Modernizar o que nos trouxe até hoje, e aí tal tá cor e calçado, o moveleiro, o agronegócio, o automotivo, tudo isso é muito importante para o Estado do Rio Grande do Sul, mas tem que ser modernizar, tem receber inovação tecnológica, tem ter uma injeção de inovação para suportar a globalização o que tá vindo aí. A gente tá falando de acordo comercial, Mercosul, né, União Europeia, muda paradigma de qualidade, muda paradigma de custo em tudo isso, né? Então é importante. E o segundo é a inserção de novas economias. Essas duas coisas é que pode fazer a diferença para frente. Eu acho que isso tudo está mexendo. É tão bom quando a gente, que nem agora há poucos dias, teve aí o agronegócio promovendo rodadas no interior para surgimento de startups. Isso é um pensar diferente e isso é capaz de fazer
0: diferença. Você comentou justamente essa questão do setor de agronegócios, né, que é o setor que sempre foi mais pujante para o Rio Grande do Sul. E aí a gente pensa no segmento que é alimentação, alimentação do futuro, né, que se fala muito hoje em dia. A Unicinos tem aqui dentro do complexo dela um instituto né, voltado para esse tema. Como que isso está sendo trabalhado para que a gente consiga realmente hum. agregar valor numa área numa específica, mais tradicional, a ponto a gente conseguir ganhar relevância até global em relação a esse tema da alimentação?
1: Primeiro, assim, falando em termos globais, né, existe uma mudança... Extremamente relevante que está acontecendo na questão da produção de alimentos no mundo. Né? Primeiro, por uma questão bem concreta: né? a gente tem uma população crescente, de um lado, mundial, tem mais gente conseguindo se alimentar, isso é um outro efeito também. E a gente tem cada vez mais restrição quanto à questão de espaços. O próprio Brasil, hoje, tem toda uma discussão em função do Código Florestal, de áreas que a gente pode usar para agricultura. Então, resta para o nosso modelo de produção tradicional da agricultura um grande desafio, que é como é que você faz com que tenha uma produção suficiente daqui a 50 anos para alimentar toda essa curva de crescimento. No modelo que está... Já existem prognósticos que mostram que, do jeito que está, não vai ter como a gente alimentar essa curva de crescimento. Então, no mundo inteiro hoje, a indústria de alimentos está passando por um novo formato. Né? Então, vamos usar a analogia de uma montadora de carro. Então, hoje, quando aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a GM, ali a gente vê uma série de outras fábricas no entorno da GM, chamadas sistemistas. na né? indústria de alimento está iniciando um fenômeno muito forte e tem países tipo Áustria, Suíça, próprio Japão, China, que estão vindo muito forte nisso, que é a decomposição daquele produto natural que a gente produz na agricultura e fazer com que ele se desdobre, não em subprodutos, mas em novos produtos, né? coprodutos. Que onde você vai estar, tá, a partir disso, você vai estar tá gerando um novo produto, então é como se a gente pudesse daqui a alguns anos, tá imaginando isso já é hoje factível de que tem uma fábrica que é uma montadora de alimentos, onde ela vai estar tá comprando a enzima de um lado, determinadas fontes de vitamina de outro, ela vai estar tá comprando isso de vários lugares e isso montando um produto que provavelmente em termos de alimento da tua ingesta vai ter muito mais eficiência do que o volume que a gente está acostumado hoje a ingerir. Bom, é isso que a gente está preparado para fazer aqui dentro. O nosso instituto chamado Nutrifor, ele foi o tempo inteiro vocacionado para isso, para a gente poder ajudar esse agronegócio do estado do Rio Grande do Sul, né? especialmente a agroindústria, a dar esse salto de qualidade. É óbvio que isso é uma barreira muito grande de acesso a tudo isso, porque o próprio agronegócio ele tem muito essa coisa, né, da própria lógica de produção por safra, né? Então você tem uma tendência, por exemplo, quando a gente fala das pequenas agroindústrias, que é de produção, você tem quase que uma linha direta, né? Você produz e você industrializa aquilo ali e coloca para o mercado. Essa lógica aí, ela tem que começar a ser quebrada, se a gente quiser ir para novas oportunidades. Então levar isso ao conhecimento. Eu acho que é um grande esforço que a gente tem que fazer. Mas também, por outro lado, hoje a força do consumidor, ela determina muita coisa. Uhum. Né? Então hoje, por exemplo, as legislações quanto à etiquetagem, as legislações quanto à presença ou não de transgênicos, a certificação dos alimentos, isso tudo são elementos impulsionadores para que você também comece a pensar numa industrialização diferenciada. As grandes empresas, via de regra, têm isso no seu DNA. Uhum. Mas o grande segredo nosso está em fazer do que as pequenas e as médias também absorvam isso como uma possibilidade de futuro na sua comercialização. Isso tanto é verdade que, por exemplo, se a gente olhar o modelo da França, da Itália, você vê produtos com alta agregação de valor, ainda com uma cara né, de tradição, né, arraigados no terroir, né, naquilo que lhe fez presente no mundo dos negócios, mas sem abandonar o novo. Né? Então, no agronegócio tem muito disso. Né? Ao mesmo tempo que a gente olha o que está que vindo aí no mundo e o que, que nós, consumidores, estamos cada vez mais olhando de perto, por exemplo, quando a gente quer consumir... Então hoje tem algumas tendências também nos alimentos, né? Ele tem de preferência não precisar cozinhar, de preferência não precisar... Ele tá numa embalagem pronta para tu usar, ser pequeno... Tem uma série de outros inputs aonde tu começa a ver que o alimento ele passa a ter um outro papel também que é de adequação até o momento que tu está vivendo hoje, que tu não tem mais tempo de estar tá lá cozinhando, preparando coisas. Né? Então, para isso tudo que tem uma área de tecnologia. Aqui no parque, a gente tem algumas empresas nesta área que estão pensando produtos de futuro e sempre assim. O grande segredo disso é a inserção de mercado. Né? Então, de um lado, possibilidades de atuação com grandes empresas que uma grande empresa se envolva com uma startup nessa área é um modelo bastante adequado. Startup receber um aporte, um financiamento para poder acessar mercados com produto inovador. São formas de a gente
0: ir mudando o agronegócio. Pensando na força que tem o agronegócio para o Grande do Sul, a indústria também, não seria o caso da gente começar a colocar mais tecnologia nesses segmentos para que a gente consiga realmente sair da situação difícil aí que o Estado vem passando? Ah, eu acho que assim, é
1: inaceitável. Patrícia, que nos dias de hoje, o PIB do estado do Rio Grande do Sul balance de acordo com as épocas da estação ou dos distúrbios da estação. Então, se o verão fica seco demais, a gente tem um PIB que cai, se o inverno dá chuva demais, o PIB cai. Então, e isso é tecnologia, né? Então, a tecnologia, ela pode estar embarcada, né? E ela pode estar dentro da porteira, né, e também dentro da indústria, né. Nós mesmos aqui no parque nós temos uma empresa que trabalha com drones e que essa empresa hoje ela é capaz de no sobrevoar de uma área produzida, ela é capaz de identificar áreas onde precisa de mais água, onde a semeadura efetivamente performou melhor, né, onde está em ponto de colheita. Ela faz outras leituras, né, que antes você não conseguiria falar. Isso traz produtividade para do teu agronegócio. Né? Então, as pontas, né? você levar a inovação dentro da porteira, mas também levar fora da porteira e especialmente fora da porteira, é o que vai fazer essa mudança. né? Não dá mais para a gente ter um Estado do Rio Grande do Sul vendendo commodities. Parece que é um discurso que ano após ano a gente está fazendo. Não pode ser mais, mas a gente segue exportando commodities. Mas isso se dá de novo. né? Para isso tem que ter indução. Por quê? Porque, na verdade, fazer inovação tecnológica, além de risco, Patrícia é caro e às vezes é demorado. Então, muitas vezes, o desenvolvimento de uma de uma inovação tecnológica que pode transformar o teu negócio, que pode inverter né, aquele seu 80 e não o 8 do teu negócio, né? isso leva tempo e custa caro. né? Então, você ter políticas adequadas para dar sustentação para isso tem instituições que possam ajudar a bancar no mundo inteiro se operar assim, né? Então isso aí é fundamental para que a gente possa inverter. Eu acho que tem pelo menos um efeito muito bom acontecendo, sabe? A gente já está olhando o negócio diferente. A gente olhava sempre o agronegócio sobre a ótica do boi, da vaca. A gente começou a mudar isso ali. A gente começou a pensar que não é só isso, que mesmo o boi e a vaca tem muita tecnologia para a gente embarcar ali. Né? A gente pode fazer muito melhor, a gente pode ter um negócio muito melhor se a gente tiver inovação tecnológica. Né? Então, eu acho que esse tom, ele traz um outro efeito também extremamente importante. Né? E isso também tu faz com empreendedores, né, de novo, que queiram embarcar no mundo da inovação tecnológica. E aí está uma oportunidade de fixar jovens no campo, que a gente tem um desafio concreto, queira a gente dizer ou não, né, a gente sabe que o jovem sai lá da fronteira, faz uma boa universidade, está acostumado no seu dia a dia a lidar com o palme, com o telefone, faz a sua operação bancária por telefone, ele não pode voltar para dentro da porteira da família lá e aquilo tudo ser tocado do jeito que se tocava há 20, há 10, há 5 anos. né Então, essa modernização também ela é um fator extremamente importante para a entrada de uma nova geração e é o que a gente vê muito. né Então, a gente está vendo hoje, por exemplo, aqui no Estado, o movimento que a Farsul está fazendo, junto aos jovens, ele é extremamente promissor para a
0: mudança do agronegócio gaúcho. Qual que é o perfil das lideranças que a gente tem que começar a formar para que a gente consiga realmente atender esse mercado em transformação, essas novas demandas aí do mundo?
1: Olha, eu acho que assim, primeiro, né, eu acho que faz parte, e é uma questão básica, né, não existe pensar em inovação sem a gente ter gente vocacionada nas áreas de engenharia. Qualquer lugar do mundo é assim, né? Pra gente falar em TI, a gente falar em química, falar em física, falar em biologia. E quando nós estamos falando em negócio, nós estamos falando em biotecnologia, em TI embarcada. Então, assim, educação é central para que a gente consiga ter o jovem preparado para poder acessar. Então, condição número um, educação. Jovens qualificados no ensino médio, ensino superior, uma outra questão que eu acho, assim, que é bem importante, que é preparar o jovem para o protagonismo. E é uma das coisas que não é fácil de ser feito, sabe, Patrícia? porque a gente olha as instituições, é muito mais fácil a longevidade ser o um fator que abre espaço para uma liderança ser formadora de opinião, ser um protagonista, né, do que um jovem. Então, é mesclar a experiência de quem tem anos de caminho no protagonismo empresarial com jovens, eu acho que é um esforço extremamente importante para tu ter novas lideranças, porque não tem como você discutir políticas novas sem esse espírito novo também estar né, à frente dessas discussões. Uma terceira característica que eu acho extremamente importante nesse novo jovem líder né, dessas áreas é assim, ó, nós temos que ter cada vez mais pessoas que sejam influenciadores do que, que vem pela frente. E não de como a gente conta a história uhum. né então assim pessoas que tenham visão de mundo que tenham, no mínimo uma experiência internacional para ver como é que é feito do outro lado do mundo que conheça um pouquinho para onde é que o mundo está se movendo para poder influenciar porque fazer inovação também é um poder de arrasto né tu tem que ter bons exemplos para ir seguindo né então você ter jovens que consigam olhar para frente e mirar lá na frente e dizer é para lá que nós temos que ir é para falar que eu vou, né? Eu acho que é de fundamental importância, até porque aquelas outras características tipo assim, ah, tem que assumir risco, tem, eu acho que isso faz parte do DNA de quem é que é inovador, né? Eu ressaltaria
0: essas três coisas. Quando a gente fala hoje em dia em liderança, a questão da pluralidade ela é muito importante, né? E você é uma mulher que já, por onde passou, pelo, né, nos últimos anos, aí, sempre ocupou cargos importantes, cargos de liderança. Como que tu percebe esse movimento aí do, do protagonismo feminino, da gente ter realmente mais líderes mulheres atuando nas empresas nas instituições? Uhum. Eu acho que assim, eu acho que vem aumentando,
1: mas eu acho que ainda está muito aquém do que poderia, né? porque a gente, se a gente olhar os nossos números da demografia, nós somos hoje, temos um percentual maior até de mulheres do que homens. né? Então, em alguns cursos também, você nota que em algumas áreas dessas tecnologias, tipo biotecnologia, a engenharia na área médica, você tem um protagonismo cada vez maior de mulheres. Já em outras áreas de engenharia, nem tanto, por exemplo, se tu vai na área de eletroeletrônica, semicondutores, tu vê que isso aí fica bem aquém do que poderia. Né? Acho que o protagonismo, de novo, né? eu acredito muito né, no protagonismo, naquele que vem da educação, né? eu me fiz assim, e que vai step by step né? buscando um espaço, então eu acho que a gente tem toda a oportunidade do mundo hoje. Eu não acredito nessas barreiras invisíveis, né? porque eu acho que depende muito do teu perfil também. Né? Eu acho que, assim, quando a gente tem uma boa formação, quando a gente tem uma ética legal, a gente tem valores importantes, a gente tem um espaço sempre aberto. Né? Então, eu acho que esse espaço, ele cada vez mais está sendo ocupado por mulheres. Nós aqui no parque, a gente tem uma iniciativa. Nós ainda aqui somos bem menos mulheres né, do que homens. Na minha área, não. Na administração aqui do Tecnocinos, nós somos seis mais um somos seis mulheres e um rapaz, né, então. E eu acho que tem um espaço. Nós temos uma iniciativa junto com algumas empresas, né, especialmente a SAP, que tem uma iniciativa a nível mundial de estímulo à inclusão de mulheres. E nós temos um programa nosso aqui, que é um programa estruturante do parque, que se chama Talentos, onde nós buscamos jovens do ensino médio tentando atraí-los para as áreas de formação do parque. E dentro desse programa nós temos uma área né, chamada Inclusion, onde a gente foca em duas bases. né? Uma, a presença feminina. Né? Então a gente tem uma série de ações aqui dentro, reunindo meninas né, e mostrando as carreiras. E também uma outra com pessoas com necessidades especiais mostrando que existe um espaço para todo mundo que esta área é uma área que ela pode ser muito inclusiva ela favorece esse engajamento e a gente tem isso como uma regra Nossa eu acho que é bem legal tem um comprometimento muito grande das empresas aí dessa absorção cada vez maior de mulheres também há uma mudança positiva né assim, eu vejo uma, uma evolução, mudança né? positiva eu acho que assim ela é eu na minha percepção menor do que poderia porque eu acho que espaço tem bastante, eu acho que ainda tem muito assim, de um lado, eu acho que tem, talvez ainda, um pouco de, de preconceito e muitas vezes é das próprias mulheres quanto às carreiras, né? não é nem dos outros para com a mulher, né, mas a própria mulher quanto às carreiras mais tecnológicas, né, mas eu vejo hoje estas áreas de tecnologia que nós trabalhamos aqui, por exemplo, como áreas bem promissoras e a gente vem crescendo no número.
0: E com isso, a gente encerra mais um episódio do podcast Mercado Digital, da temporada Mentes Transformadoras, que conta com o apoio do Badesul Desenvolvimento. Dúvidas e sugestões são muito bem-vindas através do e-mail patricia.knebel@jornaldocomercio.com.br. E lembrando que todas as novidades que impactam o comportamento dos consumidores e o futuro das nossas empresas e das cidades estão no blog na coluna Mercado Digital em jornaldocomércio.com barra Mercado Digital. Até o próximo episódio.
1: Este podcast é produzido pelo Jornal do Comércio em parceria com o América Podcast. Acompanhe nossos outros programas em jornaldocomércio.com.br podcasts.